0: Queda en la habitación, un espacio infinito, lleno de calles que esconden los g r i o s La salida de este laberinto. Si este laberinto es mío, este laberinto es mío, este laberinto mío. 今天我们要聊一部正在院线上映的西班牙电影，叫《看不见的客人》。然后呢，今天我们邀请来一位我们的嘉宾朋友，啊，小飞熊以前也跟我们做过两期节目的。因为早儿同学生病了，所以说呢，小飞熊来代班。然后小飞熊跟大家打个招呼吧。哈喽， Hello, 大家好，我今天来打个酱油，<笑><笑>打个酱油。好了，因为我们三个人都看过了这个看不见的客人，然后呢，这是一部悬疑风格的电影，逻辑严密，然后细节做的也很到位。那么具体的我们之后会拆解。那我们先让圈圈来简短的介绍一下我们演职员班底和导演吧。啊，这个看不见的客人其实
1: 是二零一六年九月二十三号就上映了，当时在奇幻电影节上，然后西班牙本土呢是一七年的一月六号，到我们大陆放就到了一七年九月十五号，前后也正好是一年时间了。嗯，这个片子是西班牙西班牙的那个电影，这两年西班牙电影确实异军突起，包括我们之前一直也不是我们，就是很多地方都在推荐的那个杰出公民也是西班牙的。嗯整体来说，希巴拉作品确实是在欧洲里面算是有代表性的。然后这看不见做看不见的客人，他的导演和编剧是同一个人，叫奥里奥尔·保罗。其实这个人作品还蛮少的，因为他之前是编剧，但是说是他编剧，他作品也不是很多。他一零年的时候担任过一个惊悚悬疑电影叫《茱莉亚的眼睛》，嗯、他给那部片作为编剧，然后。这是他第一部片子，然后到了一二年的时候，他执导，呃，执导了一部就是，你叫《女尸谜案》，也是走的惊悚悬疑类的电影的这种主题吧。嗯、但是当年这个片子就入、是、围了二十七届西班牙的格雅奖，也就是最佳新人导演。就是这、就是第二部作品，他已经很厉害了。然后这个这个看不见的客人是一七年九月十五号，然后。正式在大陆上映，这个片子的主演叫马里奥·卡萨斯，还有阿纳瓦格纳、嗯、巴巴拉·兰尼，就是这算是几个主演吧，其实是两男两女嘛。嗯，这、呃、看过片子观众基本上都那个都都都知道。但是我看了一下这几个主演的作品，好像代表性代表作比较突出的是这个。安娜瓦格纳就是在片子里面演那个古德曼女士，对，假冒古德曼女士，假冒这古德曼女士的这个女士。<笑>嗯因为我看她西班牙的戈雅奖， 1 2年的时候得过最佳女配，然后11年有最佳女配的提名， 0 9年的时候是最佳新人女演员。哦、嗯，我觉得她年纪应该也不是很小了，但是作为新人女演员来说，嗯，年纪还是在在属于年纪比较大的提名了。嗯。嗯那整体这个片子基本上介绍就是就是大概就是这个状况。其实我觉得从导演到呃到这个影片都没有特别大咖的这个存在，但是这个片子整体评价是非常高的。嗯
0: ，他那个男主马呃马里奥卡萨斯是西班牙的一线当红明星
1: 啊，是小鲜肉吧？ 8 6年的、嗯、也年纪蛮算蛮年轻的了，嗯、成功艺人，然后饰演了一个
0: 成功商人。
1: 对，但是他的成名作品好像代表作倒是没有什么，嗯，就是热门作品很多，但是称之为代表作的好像不是太多，嗯嗯，嗯
0: 然后我补充一下吧，因为这位导演啊跑到知乎上面了，在这个如何评价西班牙悬疑电影《看不见的客人》下面回答了一个问题，啊、其实他也也也不算是回答吧，他就是介绍了一下，然后呢就。呃，补充一下，他说当年他拍《女士迷案》的时候呢，他拍了97个场景，嗯、然后《看不见的客人》拍了265个场景。嗯、哇！就是说，单从拍摄场景的个数来说呢，就是前一部的四倍。所以说呢，嗯、他觉得客人在这两部作品中明显是更加完善，就是他对自己还是很满意的。嗯嗯，嗯我觉得他也是挺满意的。<后>嗯、对，我觉得还是不错。嗯、那我们就打分吧，小分熊先来吧。嗯打分吗？嗯，对啊，菲菲<对>同学打分
2: 。哇，看的有点久。了，<笑>没事，你随便打。你大概
1: 有分数就可以了，就推荐分数是多少分？嗯
2: 、应该有至少有八分吧。嗯。因、嗯、对你
1: 还有有印象，就是说相对来说印象比较深刻的地方，可以稍微描述一下
2: 。我觉得也不应该给大家太多剧透，是吧？
1: 嗯，这片子没法剧透
2: ，<对>这片子可以剧透，这片子剧透也不影响其实。对对，他们没有办法透得很明很清楚其实。嗯，反正肯定，就算呃大家习惯性看电影之前，可能都会百度或者什么，大家看一下影评或者是大家对这个电影有什么评价，就肯定会有，肯定会大家都会提到会反转，但是就是你在看电影的时候也也会感觉哦。肯定会反转，但是最后就是一系列的反转，到最后那个反转就是，哇，还是很出乎意料的那种感觉。就有些东西你可能会猜到，但最终最终的那个东西，肯定是你猜不到的。嗯。而且圈圈之前就是之前就说说这个就是欺负脸盲症嘛，对我就是标准脸盲症嘛。嗯。好多东西到最后可能就是说出来我我，我就我我就会回想，哎，到底是不是他？嗯。
1: 这个脸盲症，脸盲到什么程度？跟你们做一个最近的比率啊！他指着那个金刚狼 ，Shaw j a k s o n <笑>的那个大幅海报，果说：“你看你们家汤尼，他说的是钢铁侠。”
0: <笑><笑>好吧，我都不想翻白眼给他了。<笑><笑>好吧，那小飞熊是至少八分，对吧？没有具体，但但也就是八分以上，也算是一个很好的打分了。嗯，那圈圈呢？哈哈哈，我发现我跟豆瓣的打分一模一样， 8 7七。嗯、哦，那也很高
1: 了、啊嗯。因为我那天想了想，我给他九分吧，嗯、好像我说不来。我我应该后面会知道我为什么不给他九分。我因为九分在我心里是一个很高电影的标准。我如果给他九分，我以后的悬疑片怎么打分呢？嗯、要是看不懂的话，给给超过九分也不合适；看懂的话，给低于九分就更不合适了。所以想了想，适当的扣点分， 8 7呃，我不是一个悬疑片的爱好者，但这个片子看的我还觉蛮有劲的。它其实算是一个推理吧，嗯、它也不是个悬疑，因为一开始结局基本是呈现出来的，就已经是已经是呃有结果了，只是说这个过程不够清晰。因为很多他在反法庭上的一些，就是所谓的这个律师社的这个局嘛，他有假律师社的这个局，嗯、就本着帮助这个所谓凶手的目的。其实他是想推翻这个凶手所有的供词，嗯嗯，我觉得这个设计的人还是很聪明的。然后这个推导过程确实是很精彩，我觉得作为一个怎么说新手编剧来说，我觉得他能做到这个程度的一个、呃、推理过程，就是这种反复的推导过程，嗯，相当厉害，嗯，所以我觉得精彩的部分主要是在这一块然后其他的地方。嗯，很欧洲式，很西班牙式，没有让我觉得特别出彩或者特别惊喜的点。嗯，我觉得 8.7 分对我来说是真的是在剧本上给的高分。嗯
0: ，那我是给8分，因为就是说理由如下：第一呢，就是早上先看的，嗯、看完之后呢，他说他看了三分之一不到，他就知道那个古德曼律师是妈妈假冒的，对吧？然后就知道凶手是谁了。其实呢，我想说的是，呃哦，就是还我还在朋友圈看到一个朋友的那个评价，他说的是，他说这算什么悬疑风呀？他说我看了三分之一我就知道谁是凶手，那个那个女律师是假冒的。他说这还有什么可看的嘛？当时我就在想，我说大家对这个悬疑风大概是有。偏见，因为真正的悬疑是什么呢？是你明知道答案，但是你不知道过程。嗯，这个过程是在缜密的逻辑推理之下，给你一步步展现在你面前，然后让你心服口服，觉得这个是对的，你能够说服你的，这个叫做悬疑。其实我之前在我们聊天聊这个电影的时候，我也说过，我跟枣儿说的，嗯、我说。因为他对这个他对这个悬疑不满意，他跟我那朋友的看法差不多。那我的看法不一样，因为从我们自己自己从业的这个行业来讲，就是有的时候一个案件发生，你知道嫌疑犯罪嫌疑人你锁定了，但是你找不到他的证据怎么办？因为你不能把他变成罪犯，你不能定他的罪判他的刑，对不对？那么你要去找证据，你要去审讯，你抓了他你要审问。有一些，比方说有一些人证物证在，但是他自己不认罪，你也不能定他的罪，因为法律上是有疑罪从无的，对吧？那么这个电影其实也是这样一个意思，嗯、尤其是英美法案里边，他就是疑罪从无。这个为为什么会有这个电影？为什么这个女律师可以假冒呢？就是因为男主认为律师是来帮他的，嗯，因为是他的很好的和就是一个拍档，就是他的朋友介绍来的。然后他觉得，呃，律师的作用跟警察不一样。律师是站在完全站在他的角度，即便知道真相，知道你就是凶手，但是你还是会保护我，我对，
1: 帮你辩护。对，因为你收
0: 了我的钱，跟我签了合同，你就得站在我这一边，要保护我，呃，让我脱罪，对吧？但是呢，他在整个过程当中，其实一开始的时候，他对律师也是有怀疑的，因为他说你来早了。你不是说有事儿吗？嗯、对吗？然后呢？嗯、后来步步被紧逼之下，因为律师又运用了很多审，就是等于是攻心理攻防的那个技巧，呃，我可以等等同于那种审问技巧，其实就是套话，因为这个这个后面再讲吧，比较长，我等会儿做一个故事的倒推。嗯，那么所以说呢，我觉得，呃，它符合，我觉得它符合。我对这个，因为你看到最后，你知道这个案件到底怎么回事，对吧？然后你去，嗯、再去倒过来想一想呢，你觉得所有的这个是符合逻辑的
2: ，包括
0: 当时我跟小鱼一块去看，小鱼到后面我问他感觉怎么样，他说是部好电影，但是他觉得后面有点牵强。我说你认为牵强的地方，这是我认为合理的地方，那这个也后面再讲吧。听起来这话好
1: 深、哦，我、嗯、没听懂
0: 。呃，那那等会儿再解释吧，好吧？就。反正我觉得这个电影很值得看，我觉得要推荐给对这种刑侦啊、悬悬疑啊、犯罪心理啊有兴趣的人。然后呢，其实怎么说呢？我觉得大家都可以去看，这个好像没有什么年龄限制吧？你哦，你<准>对的，只要有兴趣我<那>。我那天
1: 看的时候，那个场子。呃，满场哎，就还好，应该是一百多人的场子，嗯、不是很大，但是满场我没想到你，而且年龄段真的分布得很开。啊、嗯，一开开场之前就是这样，开场刚开始的时候，我后排，你看我后排的后排有两个女生一直在咕叨咕叨，我烦死了，你知道吗？这种片子怎么能怎么能就是还还聊天？你然后到后半场，我他们也不聊了，真不容易，是不是他们也看进去了。嗯
0: 、对。那我们现在进入哪一部分呢？就我先来倒推案子好吗？好然后我们再谈谈感受。嗯，因为就是这样，因为为什么这个妈妈会假冒古德曼律师呢？是因为他们其实一开始并不想要定这个男主的罪，因为他也他只是想知道儿子的尸体在哪里，对吧？他是在过程中知道儿子其实当时、嗯、当时没有死，是被活活溺水溺死的。的那种愤怒才会喷发而出。嗯、那么，呃，因为这个案子的其实是从另外一个，就是应该是女二号吧，就是那个情妇的情人，嗯、对，被杀开始，父母才会想到说，因为这个情妇是当时跟父母打了电话了，对吗？就跟他们讲这个案件是怎么一回事儿，嗯、然后希望能够帮到他们，因为他非常愧疚。那么，但是呢，他们因为男主他。一口否认，并且他是在一个非常有实力背景的一个人，所以说呢，警方也在庇护他，所以说呢，大家拿他都没有办法。而且父母对于父母来说，你到底能不能判你的罪，并不是最重要的。他们作为老两口来说，他们只是希望能够找到儿子，对吧？对、嗯，所以说呢，那么在酒店里边，这个女儿死了，而且这个妈妈呢、嗯、是酒店的服务人员，他知道这个酒店。那种密闭的那个室内的密闭空间，它是一个密闭杀人案、啊，密室杀人案、啊。然后你在密闭空间里边，你是跑不出去的，对吧？所以他后来在套男女男主的话的时候，他就说了，说会不会是那个老夫妻里边的，就是高那那位父亲做的，因为他给了他一个假设。然后这也是男主给外界的一个布的一个假象，但是这个他父母两个是知道这个事情是不存在的。因为他们并没有出，当时没有出现在这个地方，那么而且这个空间里是跑不出去的，嗯嗯、那么只有唯一一个可能性就是女二就是被男主杀的，对吧？嗯、那么确定了这个结论之后，嗯嗯、那么就要去想了，女女二当时也告诉他们了，那个这个儿子是被他们误伤掉的，嗯，然后。呃，是是一个，就是不是故意要去做的案子，不是故意的谋杀，对吧？所以说呢，呃，那么在得出了这些结论之后呢，父母两个就想要去得到男主的口供，那通过什么方式去得到？他们用了一段时间去了解这个男主是什么样的一个人，了解他，嗯，通过跟踪，然后去了解他，他现在要找什么样，找律师来帮他。脱罪，因为检方已经提已经提起公诉了，对吧？然后他要去打官司，嗯、但是检方手里边没有确切人证，就是当时路过的那个人，他们并没有找到，这也是呃他们的他们所了解的一个情况。那么他们为什么会了解到情况？虽然剧里边、呃电影里边没有交代，但是我推测是他们见过这个人，因为这些人应该是住在差不多的地方，然后有认识的。所以说呢，案子发生的这么大，然后那个路过的那个人也许是见过老夫妻的，所以说呢，他们也很确定这个人并没有被检方找到。但是这个人是否存在，对男主来说、嗯、是一个至关重要的一个切入点，对吧？嗯。因为男主他这他,他自己是做贼心虚吧？嗯。对吧？<很>他杀了人，对，对他是很害怕的。但是他又不是什么反社会人格，他又不是蓄意去杀害他，他只是发生了这个事之后，他觉得。我要尽一切的手段和能力去隐瞒这个事情，甚至于不惜把女儿给杀了，对吧？所以说呢，他其实他的心理是很脆弱的，嗯他，他并不是一个防御性特别强的，只是怎么说呢，就是很残忍，就是
1: 很<对>手段很简单粗暴的一个人
0: 。对，杀了人之后就是要尽力去伪装而已，对吧？但是内心是很脆弱，这、就是不可否认，并且在孩子妻子的离开他的状态下，他其实就是。一张纸没捅破，但是已经濒临崩溃的那种状态，嗯、所以说这个时候是特别容易去攻破他的一个时机嘛，对,对吧？那呃，我觉得就是夫妻两个，因为本身这个妈妈她是一个戏剧演员，对吧？又是一个古典文学的教授，本身嗯、呃，在识人和演技方面都是很厉害的。然后呢，他之所以没有被男主认出来，其实男主也是有一段时间是。怀疑到他为什么怀疑呢？因为可能跟他看到，因为虽然说古德曼律师他没有亲眼看过，但是我觉得既然是一个非常出名的律师的话，他应该也有在网网上呃搜索过或者怎么样，长得不太一样，对不对？但是、嗯嗯、当时他已经顾及不到这么多了吧，就觉得大概像就可以，嗯、或者他他觉得这个人有点像。妈妈或者怎么样，他会每个人都会有很多的疑虑。像他这样一个疑心特别重的人，他肯定有非常疑虑，非常多的疑虑，他肯定会去思考说，这个人好像跟我跟我看到的那股的曼不一样。但是这个时候他是顾不上，因为第一，这个是他的朋友介绍的；第二，还有三个小时他就要上法庭了；第三，他要捍卫住他的一切，他不能再失去了，对吧？所以在在这种非常复杂的这种心理的。啊，状态之下，他是很容易被欺骗的，这是肯定的。然后呢，嗯、我觉得这个里边有没有解释到的一点是，虽然这个妈妈是一个戏剧演员，演技特别好，而且伪装的也很好，皮那个人皮面具啊，什么化妆术啊、假发啊都有，呃，但是有些东西是隐藏不了的，但是在剧本当中没有展现。就是我觉得。他是因为作为一个一个戏剧演员和一个专业律师是有差别的吧，对、嗯、吧？戏剧演员的话，他他可能会，呃，知道在什么时候应该用什么样的演技去压迫你，然后去攻破你的心理防线。但是在专业上面，怎么他对法律，然后对停电的这个过程，然后对于套口供这一套这么熟悉，我觉得这个是一个剧本的漏洞。因为如果说他能够在电影当中展现，他后面是有人给他支招的，甚至于我还想过，我说真正的古德曼律师或许能够，其实其实是他的幕后推手的话，我觉得会更加精彩一点。但是在剧本当中没有，我觉得是算是一个 bug 吧，因为普通人是做不到这样，就算你再精心准备，专业度上肯定是有差距的， <Okay. S 1> 对吧？对， <Okay. S 1> 嗯，这、就是肯定的。然后呢，我觉得呃这个。在整个过程当中，这个我们先撇去这个专业度的东西，我们就光谈电视剧里边啊、嗯呃、电影里边的这个过程吧。嗯、因为呃，这个妈妈她是确定了，首先她确定了男主是凶手，然后背着两条人命，对吧？嗯。但是呢，他首先你看他是一步步来的，首先他运用了合理的道具，那个秒表。哦。对吗？你你觉得你们觉得这个秒表的作用是什么？
1: 啊，秒表应该是他们俩算好的一个录音长度，我
0: 当是觉得，呃，在这个技巧上面，这个叫时间紧迫法，就是进去就计时了，然后秒表会有很轻微的那种滴答声。其实对于一个心理脆弱的人来说，这、就是会首先你在视觉上面你看到了这个计时，对吧？因为律师也告诉他了，还有三个小时要开庭了，你必须要在三个小时之内告诉我真相。就是个倒计时啊
1: ，心理上的压力，
0: 嗯，对，是一个心理压力。然后呢，女主她当时说的是，她说我一辈子打了多少场官司，我马上退休了，我从来没输过，这就是一个光环效应，就是她给自己给呃做了很很好的伪装，对吧？嗯、然后男主就会对她产生一个初步的信任，因为哦你好牛啊，我可能我的希望就交给你了，对吧？嗯、何况你是我朋友推荐的。然后呢？当时还当然，这中间就有一个信信任的一个效应在，就是因为他是朋友推荐的，
2: 嗯
0: ，对吧？你呃，这个他的朋友是他非常信赖的，因为他朋友对他的这个案件是知道真相的一个人。既然是我朋友推荐的话，那我就必须要相信他，因为我朋友信他，对吧？然后这中间的时候，女主在她的套话的过程当中，嗯，她展现了一个，她、嗯、会不是接了个电话吗？其实这电话。应该就是她丈夫打来的吧？他说证人找到了，对,对吧？因为一开始的时候大家都知道证人是没找到，男主也觉得证人没找到，因为他的律师朋友就是去找证人去的，嗯、对对吧？然后他用了一个这种这种心理压迫，他说我证人找到了，那男主他的那个防线又弱掉一寸嘛，因为他想的是完蛋了，嗯、因为好像唯一能够证明我当时出现在现场的只有这个证人，对不对？对至少。就是我如果能够脱罪，只要这个证人证明我在的话，那么女二怎么死的，我肯定会被牵连进去，对吧？然后呢，就这个时候，女主又向他许愿了嘛，就跟他讲说，我有能力让你不坐牢，但是要你要跟我说出真相，嗯，对吧？嗯、但是男主这个时候，因为他是出于他的本能。他不是说我信任你了，我都要告诉你，而是，嗯，我能能说的我说，不能说的我还是不说。那么就女主还是要继续套他话。他当时因为女主给他画了一个大饼嘛，就说哦，应该是那个老夫妇干的吧，对,对吧？我给你描述一个场景，嗯、是女主先描述的，说这个因为妈妈是这个饭店的服务人员，然后爸爸进去先进了这个地方，然后用电话调上调你们进过去，去你们两个去了那边。对吧？因为这个地方离你们住的地方有三百多公里，你们去了那边是被他骗去的，嗯，然后他就躲在那边，躲在那边之后就是伺机而动，呃，把把女二给杀了，然后把你给弄伤了，对吧？嗯、然后男二觉得，嗯，你这个推理是合理的，也符合我我自己心里面的想象，对吧？他觉得你律师好厉害，因为就我没有告诉你，因为他在整个过程中他说说了两到三次，我没有说你怎么会知道的，对吧？然后这个女主就跟他讲。嗯说，因为我了解的远比你了解的多，我的能力远比你强，对。我<原 S 1> 我比你聪明，聪明嗯嗯<哼>嗯，对，所以说呢，就这个就是一个展现能力的一个。我瞅着女主女主
1: 那个审讯很有手段，就是给压力和给那个什么<对>给鼓励的是交替的
0: 。就就说的说的通俗一点，就是真话假话，对吧？真话说说七分，假话说三分的话，嗯、对方就很难去拆拆穿和就是洞悉。真正的目的是什么了？那这个其实其实就是一种审问的技巧，因为真正的你律师的话，你当然要知道当事人犯了什么样的罪，但是你不知道其实也是可以打官司的，嗯、因为毕竟公<对>呃检方没有掌握到那么多的证据，你要让他脱罪不是特别难的事儿，而且他本身是一个有背景关系的人，嗯、对吧？但是当时男主嗯、呃、男主已经这个失了分寸了，他。他一方面他信任这个古德曼律师，另一方面呢，嗯、他觉得好像我被你看穿了，你又给我给我假设了这么好的一个陶醉的方式，对吧？你把那个凶手锁定在那对老夫妻身上，嗯、<哼>那么我好像可以逃脱了。那这个时候女主就跟他讲了，有一个漏洞，因为他说了、嗯、说那个老夫妻的儿子丹尼尔，对吧？他当时过了一段时间之后说爆出来他是盗取那个，因为他是银行职员，他盗取了这个客户的。钱财一直有小额转账之类的事情，那么、嗯、呃，那个女主就问男主说：“呃，如果是女二干的话，她怎么做到的？因为这个事情好像不应该是她能做。”然后男主他显然设想过这方面的，他就说：“因为是他自己做的嘛，对吧？是他干的事儿，嗯、但是他已经想好了嫁祸给女二，为了死无对证嘛，他就他就编了一个故事。那这个故事编出来，也在女主的意料之中。嗯”那女主就假装相信他了，可是最重要的重点就来了，对吧？嗯、他最后逼着男主讲出女儿是他杀的，是用了一个一个什么样的方式？你们还想得起来吗？想不起来情节了吗？嗯，我我我这在往回倒
1: ，哈<笑><笑>细细节部分太多、这个<笑>对，对，就
0: 是细节很很。啊，那个秘籍，那我说一下吧，因为他用的是声东击西的方式，嗯、他想的说，他跟男主说的是，你想要避免杀人罪，你就得承认交通事故，啊、对吧？啊、对吧？你要承认交通事故，嗯、然后你要把所有的责任都嫁祸给你的情妇，嗯、那么你就要告诉我乘车地点，那个乘车地点找到之后，我要我怎么嫁祸给你情妇呢？就是把情妇手上的那个手镯。给放到那个后备箱里边去，那、嗯、这个时候再通知检方，警察来一看，哦，那就是情妇干的，那么你就踏踏实实的可以逃脱了，对吗？嗯。然后这个时候，男主就完全信任他了，觉得哇，你比我想的还周到，对吧？你不仅逻辑能力强大，而且你你能够想到我想不到的东西，给我想一个最好的方式。那我就告诉你乘车地点吧。嗯，但是他在讲的过程当中有点得意，你知道吗？开始觉得他完美无缺了，他这个话。对，他就他就说的是，他就不小心露出来说，你看，其实当时那男孩没死。对，是，这个是这个太那个什么了。<对>嗯，对。然后这个时候女主就已经已经受不了了，因为自己她知道儿子是这个样子的，但是她很快就冷静下来了，对吧？嗯。很快冷静下来之后。他就他就要让男主承认一切，对吧？他就再把案件拉回来，嗯、说，呃，你要是不想坐牢的话，你得听我的。如果你一无所有的话，你就没有办法隐瞒你的任何事情了，嗯、你就得承认你该承认的。你只有承认了你这个车祸是你造成的，然后你告诉我这丹尼尔他那个车存在哪里，那我才能帮你。但是呢，我必须告诉你，因为我我看到了你的漏洞，在你整个讲述的过程中，我找到你的漏洞，所以说呢，我我相信女二就是你杀的，然后男主这个时候他已经，呃，在很复杂的一个心理状态下，他既有点小得意，又充满了希望对他的未来，他觉得没事了，<对>这么强大的律师，<对>还有一个他觉得律师已经为我设想了这么多，那我可以安心心安理得的。讲出来这个事情，这两条人命都是我干的，所以说他就说好吧，嗯、我认。然后这个时候你看，导演最强大的地方就来了，他女主走到了窗前看了一眼对面，他、嗯、他看了对面之后，他在他在告诉男主对面这个人就是丹尼尔的父亲之前。他其实去过好几次窗边，包括当时把那个男主的那个手机给关机，<对>关机是为了让他联系不到他的那个那、嗯、个<是>那个朋友。<是>对，对，所以说呢，其实一切都是非常的严密的一个过程。整个我我是想了想。就导演说他拍了两百多个镜头，我当时看到这个的时候我、呃，我在呃我在想有那么多吗？这俩不都一直在房间里，<笑>对吧？这当然一定是个强迫症。<笑>对对对，所以说你看我把这个案件倒推了一下，然后告诉你们这个呃女主就是她运用了哪一些手法之后，那这个悬疑已经很清楚了，对吗？嗯、就是因为其实这就是。我前两天给圈圈看过一篇东西，就是那个审手段审问技巧，这个、嗯嗯、当你你怎么做心理攻防，对吧？审<对>首先你在审问上面，你要知道这件事情，你想先先你自己要有一个定论，就是你要确定这个人就是
1: 正主，就是凶手。你先给他一个预设，等一下，对，个预判嘛
0: 。对、嗯、你必须要要确定这件事，然后呢，你对这个案件是有掌握的。你已经知道了他就是凶手，然后你也知道这个案件大致是怎么发展的，但是你要从他心里把真话掏出来，你就需要用手段，嗯、对吧？嗯，呃，包括他女主用到了那个钢笔，钢笔是窃听器嘛，对吧？他当时有一个、嗯、这个，嗯、呃，就是一个近景，就是他把那个钢笔放在那个地方，然后他用那个钢笔，因为里边装了那个窃听器之后，可能因为自己很业余的做了这些东西，所以他肯定会漏墨的嘛。所以说呢，他们是也是有很多担心的，但是这是他唯一能做的事儿，就唯一能做的手段就是我我要用这支录音笔把他所有的东西给录下来，那么可以作为一个法庭证据在那边。所以说呢，呃，我觉得这个父母非常的厉害，就是能够想到的一切他们都想到了。然后，呃，我当时看完之后，我心里就在想，哎呀，这个真的不能。你不能跟高级知识分子斗智啊<笑><笑>把！把人逼到绝路上，<对>然后就别看人家住在乡下，对吧？但你、嗯、爸爸是曾经是宝马公司的高级工程师，妈、嗯、妈是教授。你你真的要跟他们动脑筋，还真的很难，对吧？你别看人家好像嗯无无所谓的样子，过得很平凡，但是人真的是不可低估的。而且母爱很伟大，因为我觉得。一个妈妈，她而且是一个癌症的病人，然后你，她给她导演给到她很多描述，就是，呃，你看她刚进电梯的时候，上来一个长镜头，就是她拎着包，然后走进了酒店，嗯、进了电梯，然后进了电梯之后，她深呼吸，对不对？她其实是是紧张的，因为、嗯、毕竟要去做一个很冒险的事儿，被识破的话，嗯、可能有生命危险。死了倒不要紧，他最担心的是找不到儿子的下落，对吧？所以他紧张。<对>呃，演员表现得非常到位。
1: 嗯。嗯而且我觉得这个片子里面就是穿插得很好，穿插中间有几个,、嗯、几个真实的段落的时候，其实能感受到这个父母，这对父母是给过他们很多次机会的。嗯，就
0: 是
1: 给过他们机会，让他们承认，就是说见过或者怎么，一开始并没有追。追究一定是怎么说？你一定要为我儿子死去负责，怎么样？他们其实就是想知道儿子去哪儿了。对对，大家最后就是把一对善良的普通人逼到这个绝路上去了。对、嗯，我没有办法，我只能这么做。
0: 因为他们是，这、就是他们唯一的能够得知儿子下落的办法。他不得不冒这个险。对因,为因为他们两个
1: 生活的世界差的越来越远了，<对>他已经抓不到他和这个男的不可能在同一个世界生活了，他只能
0: 找着这唯一的机会。对，而且啊，这个时间抓的也因为他也知道这个。至于古德曼律师为什么会晚到，我觉得虽然影片中没有展现，但我觉得应该也是他们计划的一部分
2: 。对，对吧
0: ？因为有三个小时的这个空间在那边
1: 。嗯，他必须要把这个时间留出来。对
0: 他整个这个等于是套话的过程，他应该是在心里边演练过无数次。我这个时候要用什么样的表情，什么样的语气？当我遇到，因为。他肯定也会想到说，呃，万一他说了一些我没有预料的东西，我应该做什么样的反应？所以说他当他知道儿子是被溺死的时候，嗯、他一下子就很崩溃，说你还是人吗？或者怎么样，对吧？说啊、呃，但是他很快还是控制住了，嗯，对他，因为他知道，嗯，这个事情现在不重要，现在我要做的是要把他抓起来，让他坐牢，让他付出代价，对吧？已经不仅仅是儿子一条命的事了，因为他中间还这个人就是个杀人魔王。虽然他不是蓄意的要去做，这个像个蝴蝶效应一样，就是这男的不就说了嘛，当时跟古德曼律师就说说，哎呀，我就不应该，我应该踏踏实去巴黎出差，然后不应该去跟跟情妇幽会，对吧？然后又要抄近路，也不会遇上那只鹿，我就不会撞到那个丹尼尔的车，也不会有一系列的事儿发生。但这世界上有没有后悔呀？是没有的。我当时在看这时候，我在想，哎，这也就是这对老夫妻是非常执着，然后是有能力的人。那如果真的遇到了一个很普通的一对父母呢？<对>那这孩子不就白白死了吗？实实嗯、对吗？不白<对>不不明不白的，这算怎么回事呢？所以说这这东西不经细想，嗯、一想的话就觉得发寒，心里边。其实我
1: 觉得像这种。就是意外产生的事情，才能考验人性中的冷漠。嗯、你说，如果真的是一个谋杀案，就是想的很周到的，<对>或者是像连环杀手那样子的很精心去布置的，对那种人终究还是少数，
0: 那<对>、嗯
1: 、那个不能算作为大众的这种常态、<谈>这种本能。对，但是像这种你无意中产生一个事情，<对>你后续去处理这个事情的态度，真的就是人性
0: 。当你看到这个，你你靠近真相，你知道一步步挖出真相的时候。我觉得是非常崩溃的，因为首先妈妈也也是一个没有受过训练的人，对吧？嗯，他的那个心理强度、那个承受力也并没有那么强，就是因为出于伟大的母爱，所以说他要坚持去做这件事情。其实导演给了我们展现了很多破绽的，比比方说那个从来没打过，呃，就失败官司的古德曼律师的话，他应该是那种、嗯。就是后来展现的那个老太太，对吧？就是特别神气的一个人。嗯、但是这位妈妈假冒的，<对>因为她本身身体有病，她那个背也是驼着、佝偻的，然后整个人的那个状态也没有特别好，对吧？她甚至管管理不了她的微表情。但是男主为什么看不出来？我觉得这才是好玩的地方。为什么？男主太有自信了
1: 。就是男主一直，即便他被判就是说怀疑，他也从来没相信过他自己真的会被抓进去。一方面
0: 是这个，另一方面就是做贼心虚吧？对，嗯、就是做贼心虚。其实他就是我前面说的，他的那个心理防线其实是一击而破的，一击就能破。但是你要用什么样的方式去击破他，这个很是关键，对吧？只能说这对父母找对了，找到了对的方法。就是一个人他自己一方面圈圈说的很对，就是自信心爆棚，觉得你们能拿我怎么着啊？嗯、这事儿都过了这么久了。该死的人都死掉了，知道这证人基本上都不在了。对，死<对>无对证，证<笑>人你们也找不着，对不对？你们能拿我怎么办？另一方面就是，他还是怕的，因为你越是自信的东西，其实是因你还越是你害怕的东西，你恐惧的东西。嗯，嗯因为他是不能失去的，他觉得他拥有的一切太重要了。他当时不是对妈妈，就是对那个妈妈说的时候说，这那个男孩只是一个创上的一个斑点。对吗？而我是我们这样的人是有身份地位的，他死的话可能也没没怎么样，就是已死了而已。但是像我这样的人，如果失去很多的话，不仅我自己觉得不值得，也许对这个社会也是一种伤害。他是有这份自信的，所以他能<对>他能草菅人命。就像圈圈刚刚说的，可能这个事情发生的时候，嗯，但他自己也没想到会发生到最后这个样子。但是正是在这个整个他掩盖这个真相的过程当中，他自己内心当中最丑陋的部分、最黑暗的部分都暴露出来了吧？
1: 嗯嗯，嗯因为你想，就是我突然想起来，前一段不是出现好几个案例，就是、嗯、呃，什么女朋友杀了男朋友啊，然后这种丈夫杀了妻子单单，但都是因为这一方杀人的这一方特别聪明或者特别有本事，嗯，然后法官予以就是缓刑啊，或者是轻度处理吧。我就是觉得这个男的肯定也有这种想法，就是我作为一个精英人才，嗯，我杀了一个无足轻重的人而已，还是误杀。对，很多人、啊、很多这种什么，就是我对这个社会的贡献远远大于这个人嘛
0: 。对，啊、很多有这种社会地位的人，他就会觉得，就像你，你想为什么有钱人他能够犯了法之后还能够横行霸道？因为他觉得你死了死不足足惜，但是这个社会不能缺了我。就像我们之前看了一个什么韩剧。对吧？当时那个会长还说了，说说你，你知道我为韩国创造了多少？对，<笑>就是他觉得自己是上帝的感觉。对,对，你你们如果要把我绳之以法的话，你知道这个韩国甚至于会走向灭亡，他有这份可怕的自信在，对吧？就像我今天正好看了那个韩剧的那个《犯罪心理》的第十六集。然后中间也是这个故事，完呢。那个犯罪他没有，他是第集还没有完，哦、估计二十集嘛。然后他，哦、我简短讲一下两三分钟啊。他就讲的是一个法庭的书记员，嗯，他在法庭上每天看到很多人，他明明犯了罪，但是因为你没有证据，所以说他被得到了释放，他就放出去了，无罪了。然后呢，他就他，而且他是他的父母当年也是被。他爸爸是一个教授，然后被他的学生杀了，但是因为那个学生当时被查出来酒精浓度超过了百分之零点二五，然后又是处是吧？算是呃，而且处于精神不正常状态，所以说呢放走了。啊、所以说呢，他内心一直是有这个障碍的。他在那一天所全家人都死了，就剩他还活着。他是最后是眼睁睁看着那个凶手把他爸爸。嗯还没死，还没真正死的时候又，用又用绳子二次谋杀，又把他爸爸给勒死了，所以他是受到了巨大的刺激。天哪、哦！然后呢，他这是一个，然后呢，他后来长大以后，他就成了一个呃，在法庭上面做书记员。我印象很深，就是当时那个他们 N C I 的人过去查案嘛，然后法庭上面法官也好，然后一些呃其他的陪审员也好，都都在呃，不是陪审员，就是法庭里边的很多工作人员就跟他们说，在我们这个地方。每个人都觉得那些人是该死的，所以说我们这个地方如果觉得，呃，都会觉得那个杀那个凶手是一个是一个英雄。为什么是英雄？因为被杀的那些人都是犯了重罪，嗯，但是被宣判无罪的。所以他们觉得，第一，你的你作为一个工作人员，你每天都看着这些黑暗的东西，你内心承受不了，对吧？这、嗯、是他们给自己找了一个借口嘛。第二，觉得这些人本来就该死啊，为什么让他活着呢？杀得好。对吧？这其实是大众的普遍心理嘛。然后呢，就是当时后来大家就是 N C R 就查到了这个书记员头上了，因为他们查案很快嘛，哦、查到这个人身上了。<笑>但是这个书记员他其实已经病入膏肓，他心里已经他已经精神出问题了，而且有具、嗯、有很强烈的强迫症在。所以说呢，<对>他他的那个有一天他那个宣判无罪的那天庭审日上面有一共有八个人，他已经杀了五个还是六个了。然后还有这个人，他一定要去杀掉。所以说呢，呃，他就去找这个人了。找这找到这个人之后，这个呃，当众就绑架了他，光天化日的绑架了他。绑架了他之后，然后这个人就说说，求求你了。他说，我当时我是犯错了，但是我现在老婆有孩子了，都怀孕了，快生了，你别杀我。然后这个人这个书记员就心软了嘛，但是他内心是搏斗的，有有一个很短暂的内心的自我搏斗，他觉得。好像是蛮可怜，但是又想到他伤害了那那个就是被他抓的这个人是杀了自己的爹妈，然后也是无罪脱罪了，你知道吗？嗯，所以说他觉得你连自己爹妈都杀，你凭什么现在又要说你有孩子或者怎么样？然后呢，当他要去用刀插插入这个这个人的心脏的时候呢，警察就开枪了，把他给打的打打成重伤了。嗯，这个时候被他绑架的这个人。就露出了那种啊很诡异的笑容，你知道吗？他觉得我杀的人怎么样？我杀的人，我脱罪，然后你也不能把我怎么样，警察还要保护我，但是你还不是要死吗？对吗？他，但但是这个时候就发生了一个巨大的反转，就是另外一个人，另外一个人也是对对这些人非常不满的人过来乱刀捅死了他，哦、有是不是很有趣？像个罗生门一样，对吧？其其实就是、呃，所有的罪案其实很多都是这样的一个过程。你像看不见的客人，其实也是一个罗生门，对吧？其实就是从一个很小的事情发生，然后慢慢慢慢就变成了一个你无法想象的，要钻到对方的心里去，然后要用这么极端的手段，你才能够找到真相的这么这么一个很很可怕的事情。唉。
1: 嗯，<咳>对。哦，其实看这个片子，你猜我第一次产生这个，呃，就是对这个男的口供，一开始、嗯、整个是他在叙述。嗯。我其实第一次产生对男的口供的怀疑是，大概他描述到什么时候？就是，呃，他描述到这个女的，他们俩就比如让他去废车废车场，把那个车处理掉。嗯。然后就他们俩就不要再见面了。嗯。说到这儿，我突然就冒出来一种感觉，我说这女的本身已经死了嘛，然后、嗯、这个男的，就是全部所有的角度和观点都是从他的嘴里讲出来的，嗯、就一定可靠吗
2: ？对
1: 我第一反应就是这一定可靠吗？因为这是他一方的观点
0: 。对啊
1: ，然后后来就开始就是到中后期开始切换观点，嗯、但是其实我觉得那个。就是最后被溺死的那个设计其实很精妙的，其实大家已经就是说这种心理的攻防战已经反复的把人的就是说人的观念打破之后，突然给你加了一个重码。嗯
0: ，
1: 其实他是亲眼看着男孩死的，就是那个女的，哎，这这这男的，他是亲眼看着男孩死掉的。嗯
0: 嗯。然后他还为自己找了个很好的借口，对对吧？他说那一瞬间，他说我已经我唯一能做的是、就是，他下蒙他一直觉得他下懵，对，他只能把这个车推、嗯、推进去，推到河里边去。对于他来说，他给他一直是在给自己找很多为他的残忍找很多的借口，就是都是别人逼我的，老天爷逼我的，或者是女二就死者逼我的，不是不是我要这么干的。对，对<吧>就是要么就是客观
1: 环境的压力，要么就是主观。参与参与者的压力，对
0: ，嗯、是的，其实这个剧本之所以我觉得这剧本很赞，就是因为这一点，因为它所有的细节的那个铺排，其实是你、嗯嗯、你可能乍听之下觉得有点匪夷所思，但是你细一想的话，你觉得又符合逻辑。就像我前面提到说，小鱼说后面有点牵强，但是我说合情合理。第一方面就是。我们之前已经讲过两遍了，就是作为凶手，他的内心的心理状态是什么样的，对吧？对第二就是说，小于是觉得说，为什么到最后，呃，女律师说那个照片，照片上面那个报纸上的照片上面的妈妈是 P 上去的，说这个男的也信了，嗯、然后又又说什么，呃，证人一开始说找到，后来又说没找到，嗯，是我骗你的，我不骗你的话，你不会说出真相的，嗯、对吧？然后这个男的居然也信了，他觉得很牵强，但是我觉得很合理。其实这个时候，这个这个男主一方面已经心里被攻破了，嗯,嗯，他他已经崩溃掉了，对他他又是得意又很崩溃，嗯、他得意觉得自己可以逃脱了，崩溃是因为他完全被看穿了，嗯，就就这个时候就已经有一种置之置置之死地而后生的那种，是大义凛然了<是>加双引号啊，然后还有就是。<笑>他觉得怎么说呢？就是觉得这个时候我已经非常信任你了，因为你强大到如此地步，我这条命就交在你手里了。所以说，你怎么忽悠我，我都会信你。就人一定会有这种状态。你想，可能这世上有很多就抱着
1: 一颗救命稻草的感觉。
0: 对，嗯、为什么有些人他他被骗的很惨很惨？但是你到你到最后问他你为什么会被骗，然后他给你讲述的整个过程当中，其实你听得出来。他被骗的过程当中，他无数次怀疑对方，无数次想要保护自己，但是为什么还是愿意去被骗？因为他第一，他相信了一个他最重要的点，<行>他愿意接受的那个点；第二，他不愿意怀疑自己。其实人、嗯、人最终被被骗,被骗被骗的很惨，其实就是基于这个。就像呃说点这个大不敬的话，就是最近那位跳楼的自杀的陈苏先生，嗯，对，他为什么会？骗被骗的这么惨，你说像他一一个呃能够开发一个这么好的一个不是这软件软件那么对能赚钱的软件，然后其实不算是一个笨蛋吧，绝对是一个聪明人，对吧？嗯。然后他在这个过程当中，他也去他难道没有怀疑过女方吗？一定有啊，甚至他的亲朋好友一定提醒过他，他为什么愿意去相信？其实这就是人人类一个是人性当中的。不愿意自我怀疑的一个本能，还有一个就是人的内心的心理，就是觉得如果我相我相信他是在骗我，我愿意接受他是在骗我这个事实的话，我自己承受不住。有的时候人会产生一种让旁观者特别不能理解的一个想法，就是说，嗯，我不管结果是什么，我只要现在能够就这样继续下去就好了。我不想打破我最后的那丝希望，<对>其实他他这个东西不叫希望，是已经非常绝望了，只是他不愿意承认他自己绝望的那种心态，对吧
1: ？对，其实我觉得就是说，我对男主印象也印象最深刻的是，他第二次开门，他知道所有的真相，嗯、就是他他也被他终于也被别人骗了，嗯、知道那个真相之后，然后真正的古德曼律师来敲门的时候，他。他那个想笑想哭的脸让我印象深刻。嗯，对，我觉得这样男演男演员的演技真的是很好。对。然后其实他死掉那个那个情妇，我倒是到最后，我也没有觉得他在这件事情里是无辜的。无辜的，对对。但是我也始终保留一点点疑问，就是就是到底谁嘴里的他是真相？这个剧剧就是说整个剧的编剧的观点是。她这个女的到底是个什么性格的人，已经不是最重要的事儿。嗯，就她是被两方要刻意就是形象化也好，妖魔化也好，她是在作为一种被反推的一个棋子一直在被用。当然，这个女的反正她肯定是参与这件事儿，她不算是无辜的人。那她究竟是一个什么个性的人，也没有人知道了。就她到底在这件事情里面出现是一个什么样的角色去出现？<对>是究竟他最后是真的良心悔悟了，还是出于其他什么原因都不好说。嗯嗯，但是我其实觉得就是，呃，如果如果你倒回去想，一开头他也不能算是 bug。就是如果一个人真的是要，比如说要要勒索你，然后让你去一个很很欧内这欧洲两个真的甚至荒山老林的地方那种酒店里面，嗯，然后你想那女主死的时候是撒了一身钞票。嗯、他想要钱的人干嘛会把钞票撒到处都是呢？对啊，嗯，那显然就是想报仇的人。报仇的人无非就是为死去的，啊、一开始是想着为死去的那孩子报仇的会是谁？就是，就其实<哪>其实一开始就定、嗯、定格在他父父亲，因为因为他父亲一直是一个正面攻击的形象出现的，嗯，反而最后没想到这高潮的一场戏是他母亲，就是说亲自去演出的，嗯，所以我觉得这个。编剧和就这个这个这个编剧和导演一个人非常厉害，在这儿，他每一次的反转，每一次的这种怎么说呢？呃，攻守他都都给的恰到好处，而且首尾是相扣的。嗯，就是你这会儿回头去想这个片子还是很精彩。对，因为我看完这个剧、这这个片子之后出来。整场起立，大家都在说哦，心脏不行了，就是那种脑子跟不上那种感觉，<笑>烧脑<上><笑>对、就是吧？你其实你如果认真看的话，你一直是在剧里面的，嗯，你一直在那个剧里面，然后你就一直在跟着那个古德曼绿车的那个台词在走，你好像就是在旁边观看的一个，你把自己当个记录员也好，你把自己当成一个什么？对，呃，对，你是参与空
0: 间里存在的第三个人，
1: 对对，对嗯、然后你的思路是一直在跟着他走的，然后一开始是。是在跟着这个男主走的，因为他是第一叙事人物。但是到后来，这古德曼律师的戏份是越来越精彩和高潮的部分。嗯，就他把所有的人物都带了进去，然后正向、反向，嗯、然后各种切换角度。我觉得他的角度找的真是太接近于完美。对
0: ，这就是这本强大的地方，就是他写描述的这位妈妈，嗯、他就是把男主所有能够，就是他能够设想到男主所有的角度，就是。他会怎么样去逃脱他的他的罪，对吧？嗯，然后他可能会找这样的借口那样的借口，他有无数种借口。那么我要把他所有的退路都堵死，我又怎样去利用他的借口？他比方说他是会把角度引到这个父母身上，那么我怎么样顺着他的话说？但是呢，嗯、我又在该在什么地方反转，去告诉他你说的是你是在骗我，我要知道真相。他他已经好，他说了好几次就是你应该信任我，我是你的律师。我们时间不多了，对，而且他一直在给这男的心理
1: 上增加心理压力，对，嗯、对,对，就是他不停在施压，同时又表现自己很强大。是，我觉得这个他他确实把这个他如果这个这个妈妈设定成一个心理学老师、心理学教授，我估计也挺也挺合理的。
0: 我觉得他如果设计设计成心理学。教授的话就是拓梗是吧？呃，观众的那个接受度会更高一点。更高，对，对、嗯，对。但是但是呢，就是说，设计成戏剧老师呢，我我觉得，当然了，这确实他展现了他很牛的演技、哎。其实我觉得
1: 是这样，如果这个剧本是亚洲人写的，十有八九这个老这个老师会是心理学讲师教授。嗯。可是如果这个剧本片是欧洲人写的，所以他是个戏剧老师，我觉得我能接受
0: 。对。就是因为戏剧文化
1: 在欧洲很重要。<我>嗯。<对>嗯
0: 我是觉得他妈妈能够做到这种程度，其实就是出于伟大的母爱吧。因为母爱就是一种巨大的潜力嘛，就是可能平时没有触发事件的时候不会展现这方面的潜力，但是当这个事情发生了，他急于知道儿子下落的时候，他就是要要想尽各种想破脑袋，想各种方法，想各种可能性，然后在什么地方该转折了。想到了这个男主可能会在什么时候说什么样的话，那我应该往把他往什么角度上引，对吧？然后最终得到我想要的事实，所以他做的功课很可怕。那么一个人，一个普通的女性，她怎么做到这些？除了母爱，还能有什么呢？是吧？
1: 对，就是说，只有父母还是那种真的是不屈不挠的，一直会记得你的人。对，
0: 嗯，就是以从潜力这个角度来谈的话，我觉得就算那就算他。跟这个专业一点关系都没有，但是能做到这个地步，我觉得，呃，是可以解释的，不是不可以解释。虽然有点牵强，但是我觉得人的潜力本来就是很可怕的，而且是无无法想象的事情吧，是吧？你如果都是能在预料之中，<唉>就不能称之为潜力了吧
1: ？我就是觉得这个这个导演太厉害了，因为我觉得作为一个普通的。普通的一个一个编剧来讲，他竟然能把剧本的这个逻辑思维缜密到这个程度，已经非常超出超出想象力了。嗯，对，这应该是近两三年最好的一个悬疑的剧本吧，倒不一定是说综合评分最高的作品，因为这个剧本的强大已经压过了他其他电影里面所有的元素，我觉得。嗯，那
0: 小飞熊妹妹呢，有什么要说的吗
2: ？说到这个剧本。哦，那个去年刚刚说他这个逻辑很缜密，我又想到一个小细节，他就是他们当时开车，其实那条路就是很很慌嘛，嗯，然后然后等于说是他们出车祸之后，然后就往前开，不是到了那个等于说是这个父亲他的家嘛，嗯，其实这这也就是一个很小的细节，就是那个路其实特别慌，很少有人家，这其实也就是、也就是暗示一点，就是说这个孩子其实就是是这家人的孩子，嗯、就是导演可能就是从这方面暗示一点。我觉得这个细节就写的，就是很小，但是就是很很让人回味的那种。是的，而且而且还有就是让人回味一点，就是刚开始进他家，然后就是有那个照片嘛，就是他父亲很和蔼啊，他的妈妈就很普通的那种妈妈。然后他他的那个照片里面看见他的儿子，其实你感觉就是很普通一家人，但是到最后最后的时候，就是他父母站在那个窗户前，这个男主就是通过窗户看到他俩的时候。我觉得这个反差就很明显的那种反差，就让人很震撼的那种，就眼神很坚毅啊，他们、嗯、他们夫妻两个那种，我觉得就是让人意想不到吧。<对>而且我,我是我还觉得就是这个他这个整个电影其实差不多整个整个电影全部就放在一个房间里嘛，就是属于是电影的就是一个很特殊的一个类别嘛，就是属于是。环境很单一的那种，嗯，其实也也有很多类型的。其实我觉得这种电影特别难拍，嗯，因为因为他必须把那个观众，你想一个电影至少要一个半小时，他要把观众整个的精力完全集中在这一个小小的房间里，其实能展现的，就是你必须让观众全情投入才可以，对，就是整个跟着他导演或者说编剧演员的表演，整个跟着他们走，其实是很难的一件事儿。我觉得这是导演的，对，嗯、是很厉害的一点。好，差不多就这么多。嗯嗯
0: 、呃，关于细节上其实还有一些比较明显的，第一就是那个男主用的那种、嗯、那个金色的打火机，对吗？嗯，对。呃，在车里<时>看到了一次。对，在车里看到。嗯、然后后来这个爸爸就是用打火机，也是给男男主施加了心理压力，对吧？嗯。因为他把打火机投到那个水池里面去。男主当时眼前闪现的就是他把那个车推进去的场景，呃，这这个我觉得，你说这父母能够这种细节做到这种地步，这个肯定是设计好的细节。我就是要当着他的面把这些打火机投进去，给他施加压力，能够涉及到这么精确的一个，嗯、你说多可怕<笑>是挺挺那什么的。呃，我当时看到这个戏的时候，我还蛮惊讶的。还有一个就是说。当时女主不是拿了那个丹尼尔的手机嘛，对吧？然后妈妈打那个丹尼尔的电话的时候，他已经意识到这手机会响，他就跑到那地方去，想要怎么把手机给藏起来。但是这个时候，呃，其实已经露出破绽了。爸爸之所以会怀疑他，一个是因为他很慌张，第二就是因为那个手机就是一种特别大的破绽，因为。那个手机，丹尼尔当时拿在手里，还给他的女朋友发过短信
1: ，对、嗯、
0: 对吧？然后怎么会出现在家里呢？嗯、你稍微有点动动脑子就知道有蹊跷，对吗？还有一个就是爸爸送他上车，送他上车的时候，他调了那个座位的位置
2: ，<对>显然他当时不是、嗯嗯
0: 、不是他开的，对，就而且他也不知道，当时让他找手电，他又说一开始说这是他的车，后来说是朋友的车什么的，所有东西都是闪烁其词的。所以爸爸作为一个，我觉得你这、就是一个理科男吧，对吧？高级工程师，<笑>对，
1: 亲密的一个一个人。对
0: ，嗯、你这么多破绽在他眼前的话，而且这时候儿子失踪了，对吧？又是啊，当时那个车又是停在道边，说是撞了一只鹿，他很难不去联想到把这些蛛丝马迹连到一块
1: 。女主走的时候，他爸爸就一直那个面无表情的往回看。嗯、但是他妈妈很着急的时候，我觉得他爸爸心里面其实已经有怀疑了。对，
0: 嗯。哎，就是其实你进过，只要只要进过现场，一定会留下痕迹，就是这是一个规律，所有的人都是不能幸免的。你再厉害的一个罪犯，其实都会留下痕迹，哪怕你把这个痕迹给消除掉，都是没有用的。对，你消除，你消除的过程中又留下了新的痕迹，就是白夜追凶。对啊，这这是这就是在我们的工作当中你，你也是必须要明白这个道理的。像那个像他爸爸这样子，我觉得其实我呃，但是当中有一个场景我有点不太明白，就是当时、嗯、呃，男主在跟女律师呃阐述这个过程的时候，他说女主当时呃女二当时又找到他，然后约他在那个什么很偏僻的咖啡馆见面，对吧？然后跟跟男主说说，哎呀，我已经用我老公的那个电脑把那个设定了他的那个盗取客户。小额小额资金的那种那个劣迹出来，嗯、然后什么的，他是他当然是他编的嘛，对吧？但是、嗯、对当时你有一个镜头就是说那个女主不是开啊女二开车走了吗？然后那个就是当时路过的那个司机就出现在镜头里边，他一闪神他看到然后一辆卡车开过，那司机就不见了。嗯，我觉得那个那个镜头到底、嗯、是不是真实的？不是，这这其实是一个巨大的破绽，因为这本来就是他编的，一定不是真实的。嗯、但是他为什么会在这个？他显然他会，他是在告诉古德曼律师说我当时经历了这个事儿。对，而且这个目击者出现，其实他也是在告诉古德曼律师说这个目击者当时也出现了。他是要故意把这个话题引到这个目击者身上，他因为嗯、呃，古德曼律师已经排除了父母。杀人的那个可能性，那他怎么办呢？他就要把这个凶手引引到这个目击者身上去了嘛。那么他引到目击者身上的这个动机，其实古德曼就是妈妈，其实早就预料到了嘛，就顺着他的话说。所以说呢，他这个目击者出现也是有寓意的，就是男主自己的黔驴技穷之下想到的嘛。当然这也是他自己原先就设想好的。然后在讲述的过程中就表达出来了，但是其实这才是一个巨大的破绽。这个目击者为什么会出现在你的想象当中呢？你的谎言当中呢？对吧？如果有有一定的那个侦破知识、刑侦知识的人，然后有有这个逻辑推理能力很强的人，就会想你为什么突然呃排除了老夫妇的那个作案的可能性，然后又把这个引到引到这个目击者身上来呢？就算你把所有的理由讲的都很完整。你能，呃，你你用一个巨大的一个编了一个很好的故事，几乎没有破绽的故事来告诉我这个目击者就是凶手，那你为什么会突然这有这样一个转变呢？
2: 这其
0: 实这就是一个一个很大的破绽，其实也算是正中这个妈妈的下怀吧，就是在妈妈的预料之中，对吧？这个这个、这个两个人的那个攻防战，其实，呃，妈妈始终占着上风，对，但是这个男主他。他一度觉得他占了上风，
2: 嗯
0: 妈妈也希望这个男主会有这样的感觉，对他希望他一定要给他造成这样的感觉，对对，这样子的话，你就一个人得意忘形的时候，容易说错话，会有破绽，<笑>对，而且言多必失嘛，对吧？你话讲的越多，你的漏洞就越大
1: 。上帝使其灭亡，必先使其疯狂。对,嗯
0: 、对，所以所以说，说确实，我是我是觉得，我虽然只给了这个电影八分。但是我觉得这个剧本我是服的，但是我我不能够，就是我为什么会扣两分也是因为，嗯、呃，怎么说呢，就是我觉得一个妈妈，就算她的母爱再伟大，她可能也做不到这，这做到这到、个、专业性这个强，专业了，对，做到这个程度有点，就是我怎么想，我都没有办法给他找到一个具体的原因，我只能找到一个合理的原因，就是妈妈。的爱是伟大的，嗯，对吧？没有其他的，所以说这这个是我觉得比较遗憾的地方。还有呢，因为嗯，悬疑剧嘛，其实像像这种悬疑剧的类型还是很新颖的。很多的悬疑剧，它会放在案件本身，就是让主主要人物基本上都警察呀，或者是这个分析心理的分析员呐、啊、测写师啊什么的。然后呢，用律师的一个角度呢就很新颖，因为律师要站在要知道当事人的真相，这个事情是不是一定是必须的？我觉得不是必须的，有有很多的这个打这个刑事案案件的这个律师，他是不是真的知道当事人干了什么呢？他未必知道，对吧？是但是这个里边这个设定就很巧妙，妈妈为什么一定要知道？他不知道就不能打这个官司吗？不是的，那么就就可以从这个方面也可以侧面去描述出男主是急于脱罪的一个焦焦虑的心理，还有一个他是一个过分自信、妄自尊大的那种人，他就觉得你们为我服务，甚至为我牺牲都是应该的。我甚他甚至于不会去站在普通人的一个角度去思考，没有怜悯心。嗯，对,对，还有就是他为什么他想不到这律师一定为什么一定要找到真相，他已经没有这个脑子去想了
2: 。对
0: 对，然后妈妈就是利用了他的这种心理，对吧？所以刚刚确实说，如果这个妈妈是一个心理学教授，更有说服力，当然了，更合理嘛
1: 。但是可
0: 能在这个戏剧冲突的这一方面就没有那么强大了。嗯
1: 、对。是的，就是一个心理学教授怎么能演好另外一个角
0: 色？嗯、就是心理学教授，他可能做这些可以做的特别的顺手。
1: 嗯、对，
0: 但是他可能演技没那么好。<笑>
1: 对，我主要是觉得这个这个编剧实在是，加上编剧和导演两个人是一个人，太强大了。就想想很多这个片子是那种很回味越，越回味越有意思的片子。是
0: ，就是、嗯、其实很简单，就。电影也不长，是吧？对，
1: 两小时吧，有没有？对<吧>，两小时。
0: 但是他、嗯、那个，你你你说他场景多吗？我们当当时说《战狼》的时候，拍了四千多个镜头，这才两百多个镜头，<笑>对吧？这个就没有办法比较，<笑>但是我觉得这两百多个镜头已经足够了，就没有浪费的，就没有一个废镜头，而且他拍的。而且他的配乐我必须要说一下，之前我们聊那个呃《敦卡尔克》的时候，嗯，说那个寂寞寂寞，嗯，对寂寞先生的这个配乐很牛，嗯、但是我觉得我倒是不愿意把寂寞封神，我一直觉得他那个配乐更多的是音效作用吧，嗯，他他,他应该是更
1: ，我我感觉他可能对，他类型化，就他对于某一类音乐的掌控非常到位。他的那个音乐的的这个形式不丰富，但是表达就是说，可能他的表达都能符合那个片子导演的要求
0: 。对，他但是、嗯、但是作为观众来说，我就觉得他音乐实在是太太复太具体了。就
1: 你单独听他音乐的时候，那个那个怎么说呢？那个
0: 指向性太明确。呃，而且就是说，呃，怎么说呢？我就觉得音乐这东西应该是需要。就像画画一样，应该有一个留白的作用，对吧？就是你不能，<对>比方说你这部电影一百二十分钟，然后你一百十九分钟都在有配乐。他很
1: 适合诺兰，因为诺兰就快拍成默片了。<笑>对
0: ，就是说这个就是两个比较呃区分很大的一个看法，有人觉得特别好，有人觉得不太好。就比如我就觉得不太好，但圈圈会觉得特别好。然后呢，就是对，因为我喜
1: 欢的新川和敦刻尔克都做
0: 得很好，嗯，然后像这个电影的话，就是看不见的客人，其实配乐也是很强大。我当时是在一个杜比厅看的电影嘛，然后就当时就是，呃，随着这个案件的推进，对吧？这个真相步步的展现，他的音乐我觉得配合的非常贴切。不至于太震撼，但是我觉得可以用“贴切”两个字来形容吧。嗯嗯，
1: 嗯我我同意孙孙说的，就是哈斯基莫的音乐，第一呢是太大了。嗯，就是大的有一些音乐呢，你你其实单独做音乐，跟这个是没什么感觉的，很有，或者是很有画面感，但是你单独做音乐去听的时候，你就会觉得空了点儿，就是它很难单独带转你的情绪。嗯、另外就是说，或者是它就指向性特别明显，比如说你听到这一段，你就立刻想起来那个。
0: 呃、里面电影
1: 的画面感，嗯，对，但是其实，呃，就是很多时候音乐带给人的是想象力。嗯、就像我举个不太恰当意思，那个《银河护卫队》嗯，银河护卫队》，你看电影里面的时候，你真的不觉得那个音乐能带个、嗯、带个影片什么东西？嗯，你他出的音乐，你说，哎，这个音乐很好,好听，我去搜一下，我下来听，我很喜欢，但是你不会把它对应到那个电影里面，去，就感觉在电影里面就是个 M P 3、嗯嗯这这就是说，我我我不是说，呃，汉斯基伯的电影偏那个，就是说，呃，不能不能作为流普通的那种音乐去享受，但是他完全就是是为电影服务的。<很多 S 2> 嗯,嗯，对，他是为电影服务的，他从音乐层次来讲并不高明。嗯
0: 嗯，嗯他给我的感觉很像梅林茂，嗯，就是可能很多人会觉得他们可以封神、分大、封为大师，但是有很多人会非常不喜欢他们。也就是说，可他可能不会让大众全体接受，他会把一部分人推出去。对，他那个那个，你可以说他门槛很高，你也可以觉得他其实没有那么厉害，嗯，这就是不同的看法吧，嗯
1: 、对吧可是我觉得，他如果在这条路上一直走下去，而且他一直能碰到类似于诺兰这样能让他助他一把，让他更更上一步的导演的话，也许他将来就能封神了。再过几年。嗯
0: 不过这已经扯远了，跟、嗯嗯、咱电影没关系。反正扯回来继续扯电影，<笑>电影其实讲的差,、嗯、差不多了，吧，因为差不多了。嗯、对，因为通过这个倒推这个案件本身，嗯、然后我们已经讲的其实拆的非常细了。嗯。但是呢，我觉得就算听这一期节目的没有看过的观众呃、啊、听众也会觉得是不是被剧透了？我会告诉你，其实没有。对。我们讲的再细，你也是知道，只知道过程，你要去看的是表演。对，你要去看的是戏剧张力，对秘密
1: 是就是密闭的这个空间里面的一个一个那个戏剧的效果对值得
0: 看的东西特别多，比方说演技，嗯、还有他的你你要去亲身感受那个缜密的逻辑性，然后去去感受那个人性的黑暗的东西。就是说，其实很多东西并不是通过我们的呃口述你就就能够都明白的。其实不是，我其实一直觉得剧透是不存在的。有很多东西你，你除非这个是个小白剧，你知道了结果，你就不想知道过程。但凡是这类悬疑类型，而且它是一个非常优秀的悬疑片的情况下，你知道结果又怎么样呢？嗯，那我相信，就百分之，就除了妹妹这种这个脸盲症患者，对吧？<笑>只要就做脸盲的，只要深度脸盲症，对，基本上看到古德曼律师<对>又看到妈妈，你就知道这是同一个人，但是又怎么样呢？怎么这个这个一点都不重要。很多人洋洋得意说：“哎呀，我早就知道，我一看就知道这个一点都不精彩。”其实不是，我觉得有有呃关，其实这个电影的门槛也很高。我觉得他确实把一部分观众给推出去了。就是你看得懂也好、嗯、看不懂也好，我不是很在乎，我不太会想去迁就你。嗯、但是我觉得我是为了那些能够看懂我的故事的人服务的。然后我觉得这个就是是,是我觉得特别赞赏的一个事情，而且我
1: 觉得这个编剧有点<是>也有点小傲慢，就是我甚至不是为为观众去服务的，我是为我满足我自己去服务的，嗯、因为我觉得虽然你说他能跑到知乎上去回答这个关于影片的问题，就是说他们说明他对他这个片子是相当有自信心，对对对。对
0: 你要你要说，其实要说这个对我来说啊，作为我个人的感觉，我并不觉得它烧脑，因为在整个我我整个观看的过程是这样，我没有跑跑神的时候，我很全神贯注。我觉得让我能够全神贯贯注的去看一个电影，不是一件特别容易的事情。你像，呃敦刻尔克，它是因为它的宏大，对吧？它的嗯呃很多包括后期的一些主旋律东西，它能够吸引我。但是呢，像这种它真的是一个特别小的小成本制作吧，对吧？然后它靠什么吸引我？<对>就是靠它强大的逻辑性，还有他那种特别优秀的这种演技，对对对，来吸引我的。然后整个过程呢，其实我我知道这个男主是凶手，其实也是很早就知道了。但是我觉得这个<对>这个不重要，他是是不是凶手，并不是很重要的事。你要知道的是他为什么是凶手。他是在什什么样的状态下，他能够展现出这么复杂的心理状态？这是你要去思考的东西，这才是悬疑片真正的成就，对吧？我觉得这这部电影至少做到了这个成就，就是他会让你去思考，对吧？在整个过程中，你要去动脑子，你要去呃设身处地的想一想这个妈妈的心情心心情是什么样的，失去孩子的母亲为什么会变成这个样子，变得这么厉害，对吧？然后你要去想想这个男主为什么会一步步走到这个地方，你要去想想他本来是一个什么样的人，呃，他是一个成功的商人，一个商人之所以能够成功，说明他在商场上也是杀伐决断，也是一个非常厉害的牛人，对吧？他才30岁，他就能这么厉害了，然后做着几十亿的大生意，那他本来就不是一个简单的人。然后你当你想到这个的时候，然后你又把他跟案子联系起来，你就觉得一点都不突兀了。因为他这样的人确实能做到这个程度，很有说服力吧？就是说，是呃、这个这个剧本是是厉害，就是他所有的东西他都是成立的，他没有让你觉得你要去质疑的地方。嗯、对，对于普通观众来说，妈妈能够这么专业什么的，其实大家都是接受的。我是比较挑，是因为我干这个职业，我我从我的职业角度来想的话，我觉得普通人应该做不到这样但但是我觉得大多数没有做从事这个行业的人可能会觉得很 OK 啊，那就可以了嘛。你本人本来电影也不是为了单一职业的人服务的，是为了大众服务的嘛。对，对吧？嗯
1: ，对。这个片子如果我觉得其实卡斯会更强一点，包括它的呃怎么说呢？相对一些细节上的东西能够嗯、呃，就是比现在更更突出一点吧，因为现在真的是剧本太强了。嗯。我觉得这个片子可能会、嗯、会会达到九分或者更高，但是现在八点七分其实已经对一个新导演来说已经是非常厉害的了。嗯，嗯确实很牛。豆瓣
0: 现在是八点
1: 六分嘛？对吧？八点七，八点七。嗯。然后我想说一下，其实这个片子我看它整个感觉，嗯，没有到九分的原因是因为它它的那个画风，它当然是为追求这种惊悚悬疑的效果，它做了一个画面、嗯、整个是暗暗色处理。嗯，然后哥特风的那种感<对>的那种，嗯，很冷漠，然后很黑暗，尤其是那个森林里那段戏、嗯，非常有距离感。对对，虽然那个森林里那段戏没有任何意外的插曲，但是拍的非常的有惊悚感，包括这在酒店里那段戏，就是嗯，怎么说呢？你你那种感觉是，当时你看不会像有一些平时看的这种悬疑性的，或者是一些那种怎么说呢，玄幻类的这种。甚至有点鬼神效果，恐怖恐怖的效果的。嗯、然后当时害怕，但是那个很多细节，你往后推的时候我是越倒回去想很害怕的。嗯，就那个心理压迫感是存在
0: 的。细思细思极恐<笑>、嗯。对对对，有这个感觉
1: 。<笑>但是我所以我说我为什么不喜欢这个片子，就是说我个人是不太喜欢这种呃拍摄手法，就是故弄玄虚效果。<笑>不是互动玄虚，它是为了背景需要。就是我当。嗯我说这个片子非常的胶片式，一看就很欧洲的胶片，然后这个颜色也是很西班牙，但是我更喜欢，我说我更喜欢《杰出公民》的，就是，呃，那个整体效果颜色是温暖的，嗯，就是有点像西班牙的风格里面那种温暖，包括原来热烈，呃，那叫什么很有名的西班牙的导演，调侃的意味，嗯、对对，嗯，他有一些小小品，就是生活小品文的一种趣味在里面，就是。嗯呃，怎么说那个片子其实一点也不能正能量。我不能说结束公民正能量，那片子真的一点都不正能量，就是特别社会、特别现实。但是它的一个颜色，包括它的配乐，都有一点点人世的小沧桑和小幽默在里面。嗯,嗯有点黑色幽默，但是阳光就是一直光线和那个色调是很温暖的，它不会让你有恐惧感，你会有一些失望。确实,<对>实是冰冷，生活是冰冷和残酷的，但是那个。嗯整个用光反而用光和音乐的效果反而是让你倍感温暖的。嗯，那这个是那个是蛮典型西班牙风格的。还有一个，呃，很红的国际上很红的西班牙导演叫什么？想不起来我刚才还在想。嗯，经常得奖那个，他居然拍女性题材，我也想不起来，我不怎么看。嗯，那个叫什么？莫多啊，那个，
0: 你说是那个西
1: 导演天堂电影院那个？呃、嗯，不是不是不是，就是这两年拍女性导演，他有点拍行色片的那种，哦，就口味比较重，女性淫者那个，对对对，他对他拍口味比较重，但是他那个其实是那样子，他、嗯、有很多迷幻的这种味道在里面，但是他整体的用光还是那种浓烈、色泽浓郁、很热烈的那种风格，都和这个不太一样。我觉得相对来说，可能可能我我会喜欢那种比较温暖、强烈的色彩对比的。这种风格就是欧洲的那种颜色，其实你在胶片里面也不可能色彩饱和度特别高，嗯、它整个胶片的那个颜色决定了它，它即便你用色是很亮的，它还是保持一种很有点暗色调那种
0: 那种冷冽的那种沉稳东西一直在。嗯、对
1: 对对对，它不会像呃国内这两年调色调的，或者是包括美国大片的那种视觉效果。
0: 其实去欧洲，我有一种深刻的感觉，就是白天的时候，哪怕是阳光特别好，但是你走到那个房子和房子中间的时候，有一特别有一种特别阴森森冷、冷冽。对你还会有一种百年穿
1: 梭的感觉。对，啊、有
0: 那种时间的沧桑的东西，在这个空间里边。然后特别到晚上的时候。我总觉得这地方出晚上、就
1: 是、出来鬼，<笑><对>你知道吗？就晚上，因为我们觉得像那个小城诺托里面，就是住那个酒店，<笑>它是要拐好几道弯。嗯、本来那就是一个有点像咱们这儿什么丽江古城那种地方，就是那样一,一条小窄道，然后你再拐上去，嗯、然后还全是石子路。嗯哦、对。我们俩出门还算不算太晚，就是八九点钟那种，然后居然也小镇居然还好，但是我总觉得那地方就是。感觉意思就是对，我我，我觉得这种房子太高
0: 了。然后其实，在这个呃西班牙电影里边，你会有这种同样的感受在，对，是吧？对对对
1: 。哎，一切有颜色的东西其实都只是，只是一种情绪而已。呃、人性里的灰暗的东西，嗯、对，也还是一直
0: 在的。对的。嗯。那、呃、本身城市就是人建造。爸爸也是人住
1: 的嘛、哎，对对，其实城市的风格、国家的风格就是这个地方人的性格，是的
0: ，这个是无可避免的。对，然后我想稍微补充一下，嗯、就是说，呃，因为我在那个知乎也好、微博还有豆瓣上也有看,看过看过差不有很多这种说法，就是说，呃，但说的都不太到位，因为他们把这个国产的这个记忆大师啊。嗯然后和这个去做、哦、黄渤他们那个
1: 片子是吧？对对对
0: ，就、嗯、就好像段奕宏吧，好像是,是、呃、好像是
1: ，<后>听说评分还挺高的，没看
0: 过对。对，我没，我也没有看。看过你看了催
1: 眠大师都快坐到桌子底。
0: 对，然后就是说有很多人的说法，就是说那个看了这个看不见客人之后呢，觉得记忆大师真的是故弄玄虚。嗯、我我一直为什么不太愿意去看这种什么记忆大师之类的？我觉得因为他们有一种误导性。就
1: 像我们看过，就是
0: 就是故弄玄虚。对对对，然后就像很多我们之前吐槽过的很多所谓的什么悬爱悬爱剧，什么天黑了不是他来了，请闭眼啦，什么美人为馅啦，这种东西，对吧？嗯、然后其实都是有一种误导性。嗯、呃，你你看过真正的好的这种犯罪心理类的或者是刑侦类的影片影视剧的时候，你才会知道到底嗯、呃、推理是什么意思、啊。你会知道，就是说犯罪心理虽然你不太具不太能够具体的知道它到底是什么，但是你大概会知道它是一个什么样的一个状态和一个什么什么样的一个过程，对吧？但是像这种记忆大师啊，还有这种什么国国国产这种网很多这种网剧电视剧，我觉得就真的是在误导观众，它具有强大的欺骗性，就是它只给你看结果，它它所有的东西就是一秒推论，你就像我在吐槽一句。呃，圈圈家峰峰的那个心理罪，对心理罪，理罪<笑>你说看到混着牛奶的那个鲜血，你就能够判定他是一个普林症患者，其实也是，他具他确实是，我们家那个对，对他是有联系的，<笑>对吧？是有联系的，但是证据不足，你不能说我只通过一个现象我能知道结果，你应该展现的是我通过一个现象。我可这种可能性是具备的，我要说的是可能性，然后我再通过很多的线索和我自己的侧写去推定这个可能性，然后我们再去缩小范围，这个是一个正确的一个推理的过程，嗯、对吧？一个侧写的过程，<意>而不是说,是说哦，我看到他那个一杯血，我就知道他是个卟啉症患者。你看到一杯血，你可可以说这个人可能有一种恶习，就是喜欢给人家放血，然后装在杯子里。你也不能说他就是抑郁症患者，他<笑>是吸血鬼，对吗？对，这，你你能展现的就是可能性，在我们工作中也是这样，我们我们不断的去缩小缩小缩小范围，这个在《白夜之凶》里面做的很好，但是具体的我们要在《白夜之凶》的时候再去讲。然后呢，就是说，呃，我我是建议对这方面有兴趣的听众可以去多看一些这方面的专业书籍嘛，做一些。当然很难看，就是很不容易吸收这些东西，都都很刻板。但是我觉得，你如果喜欢的话，嗯、要具备一些专业知识，不要那么容易被骗。然后，真的当你看到好的东西的时候，你又吸收不了，那就是一个悲剧。是
1: 的，
0: 嗯。然后千万别把这个国产的这种什么所谓悬爱剧，特别是丁墨三部曲里边那些跳大神的那种过程，<笑>当成你要
1: 被粉丝攻击了<我>你。<笑>我不怕，我我
0: 作为一个。作为一个这个行业的专业人士，我觉得有资格说这个话，嗯、就是我觉得那些东西真的是太 low 了。嗯、这个通过你，你只是从的呃编剧的想象当中去刻画这么一个人物，写这么一个案子，你哪你的立足点在哪里？你有没有专业基础？嗯、什么都没有，你只是一个故事而已，对吧？大家不要当真，好吧？那<对>那那就讲到这儿吧。反正最近我们会做很多这种罪案类的、犯罪心理类的这个剧集的这个。呃，节目给大家做个预告。如果想喜欢听的呢，那就可以跟我们多沟通。然后，然后呢，不喜欢听的呢，没事儿，就以后等我们聊这个言情故事时候再来就好了
1: 。大家十一的时候可以尽情的追粉追暗剧了。嗯、看来这罪案剧的题材肯定要扎堆了、嗯。对对对，
0: 其实蛮好的。嗯、对。拍拍这个，只要是拍的好的，我觉得对人是有启发性，你可以在中间汲取到很多的养分。嗯。对吧？对对人性会有一个比较好的一个了解，比较详细的一个认知，是一件好事情。因为很多人我，我我就再岔开一句，今天看在知乎上看了一个题目说，说广电为什么不能够理解人民群众的心理，不能够为人民群众制定很多的规则？然后那个有一个答案说的是：你真的以为你是人民群众吗？很多的人民和人民群众，<笑>他对影视剧的那个欣赏水平，出乎你想象的比差。我觉得是是是，因为我们能够看到很多在我们看来不怎么样的一些影视作品有超高的收视率，<红>那个红的我们都很莫名，对吧？但是后来我我也渐渐，我一开始也埋怨广电，我后来知道广电其实也挺惨的，只不过是一个啊、呃、代言人而已。然后还有、就是嗯、门脸门脸，对、嗯、对对，其实他们可能也是，他们才是更专业的人，因为肯定很多比我们。有很多的人在里边从事这个工作，他们也在调查，然后总结这个到底老百姓想看什么，对对吧？所以说，有可能是我们错了，<笑>那也没关系吧，反正各取所需就好。其实也没有孰高孰低，嗯、你只要看得高兴就行了，这这就,就很容易了，对吧
1: ？对，嗯，你要说说一下最近那个网易上传的问题吗
0: ？哦，对对对，嗯，网易我们的那个。呃，就是网易那个上周，呃前前个礼拜了，上上周上传两期节目，嗯、但是一直没有审核通过。一开始呢，说是24小时审核通过，然后我过了几天去看呢，他说已经在那个审核的队列里面了，什么时候通过不知道，嗯、审核时候才通过了吗？没有没有，一直没有啊，就还,还没有啊？对，还停留在三周、两周之前的那个那个节那一期节目啊。哦、那也没有办法，嗯、因为。好像我问了一下小鱼，小鱼给我的解释也不是也不是很清晰。他的意思是说，好像是因为网易什么阿里啊，还有腾讯啊之间发生了一些问题。然后网易本身是阿里给了他很多音乐的版权，现在好像是呃阿里把这个版权都卖给腾讯了，所以说它中间涉及到一些你的配乐啊之类的，所以说他需要去审核。但是我相信本身人力应该没有那么大吧？你那么多的上传的节目都要听过来，肯定是需要时间的。
2: 那么反
0: 正我已经在网易上写了，就是大家耐心等待，实在等不及呢可以来喜马拉雅，然后<笑>然后希望我们的听众也广而告之吧，好吧？嗯嗯嗯嗯，那稍等稍等稍等，等一下等一下，你,你说，哦
2: ，我应该道个歉，因为刚刚说的那个天堂电影院嘛，我刚刚查了一下，嗯、我我不仅脸盲，而且记性特别不好。<笑>不是西班牙的导演，他是那个意大利的，特别有、那个。对啊，我刚刚你跟我说听到电影院的时候，我就还懵逼一下，我说<笑>托纳多雷的啊、嗯嗯，对啊，你是不是要说《天使的信》？不是我，我这是叫叫叫什么那
1: 个西班牙导演那叫什么
0: 什么？哎呀，我刚才在嘴边的名字，回头你也去查这个查一下，写在你的简介
2: 里、啊。还有那个刚刚说那个女性隐者，他也他的导演也不是西班牙，他是丹麦的拉斯冯提尔。嗯也也是比较有名的一个电影嘛，嗯，跟大家说一下，省得误导误导听众，对，被误导被误
0: 导了。<笑>你刚说那些的时候，我突然想就想起来，就是那个西班牙导演，那个导演叫什么，我想不起来啊，太名字实在太绕口。然后就是有一部叫《天使的信》，呃，也也是非常那种哥特风的，啊、就是佩德罗·阿尔莫多瓦。啊，对，就是这个。也别人睡了我的男朋友，又睡了我，然后我们欢乐的三批了，就是这么一个内容的、嗯、对，他经常有这个电影。对对对。其实你要说他深刻吧，也可以说；你要你要说他残忍吧，也可以说。就就不同的角度，不同的去看吧。但是我觉得你如果光看个热闹也可以，内容不可以，是吧？对，反正我我其实对这个我欧洲的电影啊，我其实就喜欢英国和法国的，法国的比较欢乐开心一点，英国的它比较暗黑风，然后比较直击人性，这是我喜欢的。然后西班牙的我看的真的确实是不多，呃，但是阿莫多
1: 瓦确实是很喜欢在女性的这个主题上做文章，而且做的文章都特别的那个角度，你说它深刻也行，你说它。情色也行，反正他那个角度不太一样，跟别人是不太一样
0: 。本身就是一个作品，我觉得是应该有多样的角度去观看它的，去理解它的。就是如果你出来的东西是一个教科书类型的东西，<对>它只有一个标准答案，我觉得这个编导是失败的，嗯、这个作品就是一个失败的作品。你有有各种各样的东西，呃，去去看他，然后大家而且会学会用审慎的态度去思考他，我觉得这就是个成功的作品。如果众口一词说啊，这东西就是好，就是牛逼。我觉得你要对这个作品有警惕性，嗯、我们就是本着一贯的警惕性来看待这些影视剧的。我觉得观听众,观,听众观众也应该学会这样，对吧？是的，嗯，那我们就到此为止吧。好啦，<们>今天到这里就为止吧。嗯，再<对>、嗯、跟大家说晚安。晚安。